0: Bine te-am găsit la bibliotecă astăzi am adus o carte care vorbește despre dragostea de frate, despre uh, cât de important e să ai pe cineva care să-ți ducă bocceaua, despre cum lumea n-ar fi aflat cu siguranță cine a fost Vincent Van Gogh, dacă n-ar fi fost fratele lui mai mic, Theo. Cartea se numește chiar așa, Vincent și teo, frații Van Gogh, și reprezintă munca lui Deborah Heilingman, autoarea și-a făcut documentarea citind... Peste 650 de scrisori pe care și le-au schimbat cei doi frați de-a lungul vieții, dar și scrisori care aparțin altor personaje din carte, oameni din familie, frați, părinți și prieteni. Biblioteca cu Tea Tăudorescu, un podcast Zunivers. Chiar în deschiderea cărții găsim mesajul autoarei, fără Teo, lumea nu l-ar fi avut pe Vincent, un lucru de care te vei convinge după ce parcurgi cartea. Teo l-a susținut toată viața pe Vincent, chiar cu prețul sănătății sale, l-a ajutat cu sfaturi, a fost alături în toate momentele de nebunie și revoltă, l-a susținut cu bani mai ales, mai mult chiar l-a întreținut cu bani, bani de cheltuială, bani pentru chirii, pentru pânze și vopseluri. Deși fizica au trăsături asemănătoare, cei doi frați sunt cât se poate de diferiți. Vincent și Teo Vangu se Seamănă foarte mult între ei Amândoi au părul roșcat Dar a lui Vincent e mai aprins Pe când a lui Teo bate spre blond Vincent are pistrui, Teo nu Amândoi sunt de statură medie, cam un metru Însă Vincent e mai voinic, mai lată în numeri Pe când Teo e mai firav și mai slab Au ochii de un albastru șters Uneori cu irizații, albastre, verzui Nu încape la că sunt frați Dar lasă impresii diferite Vincent, de exemplu, nu se îmbăiază prea des, nimic ieși din comun în secolul al XIX-lea, dar o face mai rar decât ar trebui. Ducnește a transpirația a murdăriei, a mâncare, vopsea, vin și tutun. Ea mai tot timpul cu pipa în gură, cu toate că mai are foarte puțin dinți și aceia cariați. Și totuși Vincent pare că plesnește de sănătate. Teo e curat, elegant în costumul său și are aerul unui prosper om de afaceri parizian. Trăsăturile sunt mai delicate, mai rafinate. Ar fi chipeș dacă n-ar fi atât de bolnav. Începutul cărții îi găsește pe amândoi frații la Paris, în perioada când cei doi au locuit împreună, apoi lucrurile se mută cronologic. Autoarea te duce până în momentul nașterii lui Vincent, care n-a venit pe lume oricum, se pare că ar fi luat locul cuiva. Începuturile familiei lui Vincent și al lui Theo au stat sub semnul morții. A existat un frate mai mare. Mama lor, Ana, a adus pe lume primul ei copil pe 30 martie 1852. Copilul s-a născut însă mort. Fără viață, apare înscris în registrul stării civile de la primărie. Numele copilului nu e trecut, dar ei, părinții, îi dăduseră deja un nume, Vincent, după bunicul lui. Ana și Dorus, adică părinții, locuiau în casa parohială între biserică și cimitir, iar acolo, în dormitorul lor, după exact un an, pe 30 martie 1853, la 11 dimineața, Ana a dat naștere unui alt băiat, de data asta viu și sănătos, a primit același nume, s-a numit Vincent. Facem cunoștință cu familia numeroasă, cu părinții, cu frații și surorile lui Vincent și Teo. E o familie bună cu un tată pastor și o mamă cu fire de artist. E foarte pricepută, copiii au fost crescuți cu dragoste, dar după reguli foarte bine stabilite. Mama e cea care i-a dat lui Vincent din manualele ei de desen și l-a încurajat să deseneze la început. Copilul petrecea ore în șir desenând la masă și, în mod curios, familia nu-l considera pe atunci prea talentat. Când se vorbea în familie despre încercările lui artistice, discuția era îndreptată ulterior spre temperamentul și nu spre talentul lui. Când avea opt ani, Vincent a desenat o pisică, urcându-se în copac. Mama l-a lăudat în stânga și dreapta pentru asta, în loc să se bucure, Vincent s-a enervat din cauza entuziasmului mamei și a rupt desenul în bucăți. Așadar, copilul Vincent era roșcovan, pistruiat, istest, talentat, încăpățânat, era fiul cel mare al unei familii numeroase, dar nu un băiat bun, așa cum sunt considerați adesea primii născuți. Băiatul bun zăcea probabil în cimitirul de alături. Temperamentul ăsta dificil uh, îl face pe Vincent să nu știe exact uh, ce își dorește. Ambii și își încep ucenicia într-o galerie de artă care aparținea unui unchi. Teo face carieră din asta, în timp ce Vincent abandonează, apoi face o școală de teologie, predică, abandonează din nou, uh, vrea să aibă grijă de cei bolnavi și amărți, vrea să fie misionar, mănâncă mai nimic, își dă hainele săracilor. Și ceva se întâmplă în momentul în care Vincent ajunge într-o comunitate de mineri, dintr-un orășel din Belgia. Se simte tare atașat de oameni ăștia care sunt acoperiți tot timpul de negre la galeriilor și începe să deseneze, începe să pună pe hârtie aspecte din viața minerilor. Deși Teo e primul care îi sugerează să-și folosească cumva talentul la desen, vin se întrefuză, dar realizează apoi că fratele lui s-ar putea să aibă totuși dreptate. Teo îi sugerase să-și folosească folosească harul artistic și să devină litograf sau desenator. La cea vreme, Vincent se simțise profund insultat. Nu își dorea să devină un simplu creator de cărți de vizită. Refuzase să deseneze pentru bani. Dar acum își dădea seama că e mai fericit ca oricând, atunci când desenează. Sfatul lui Teo n-a fost nici pe departe greșit. Dacă ar fi fost un desenator profesionist, ar putea totuși deveni independent și ar putea contribui și el la bugetul familiei. Partea asta cu banii sunt un stres pentru el. Vincent n-are nicio formă de venit, îi se reproșează frecvent asta din partea familiei. Familia nu știe însă că Theo îi trimite tot timpul bani pe ascuns. Vincent are nevoie de bani, mai ales că acum s-a mutat cu o prostituată care are un copil și e însărcinată cu altul. E milă de femeia asta, vrea să o ajute și o și folosește ca model pentru desenele pe care le face. Așa se naște un studiu celebru, se numește Suferință. Vincent îi trimite pe 10 aprilie 1882 îi trimite lui Teo un desen reprezentând o femeie. A realizat trei versiuni ale acestuia. După părerea mea, îi scrie Vincent, portretul pe care ți-l trimit alăturat este cel mai bun desen pe care l-am făcut până acum. De aceea m-am hotărât să ți-l trimit. Femeia din desen e goală, sta plecată, are genunchii ridicați, brațele încrucișate peste ei, fața e ascunsă și părul e despletit pe spate. Sânii grei atârnă peste burta de gravidă. De altfel, cartea e presărată cu desene realizate de Vincent și citate din scrisori, structura cărții e iar interesantă, fiecare capitol e prezentat ca un tablou în un cadrul unei expoziții, sunt fie studii repezite în creion, fie desene sau acuarele detaliate în funcție de ce urmează să prezinte următorul capitol. Pentru care ochii formați și lucrează în galerii de artă, Teo îl sfătuiește pe Vincent să mai lase culorile închise și tonurile închise, în îndrumă cumva, îndrumă cumva paleta de culori, îl duce la expoziții, să-i vadă pe Degas, Goga, pe Renoir, Pisaro și Monet, impresioniști care se bucură de succes la vremea aia și foloseau culori mai deschise. Și Vincent face bine și le ascultă. Culori vi se regăsesc și în autoportretele pe care le-a realizat de-a lungul vieții, sunt 36 în total. Spre sfârșitul vieții însă există un autoportret deosebit. Tabloul a fost numit de alții Autoportret cu pălărie de paie, Oricât de diferiți au fost cei doi frații, i-au semănat îndeajuns de mult pentru ca istoria să-i confunde. Acest bărbat e cu siguranță Teo. Părul lui nu e chiar atât de roșu ca lui Vincent. Urechile sunt mai rotunde. Vincent a pictat portret undeva în jurul acestui episod, până anul 1887, la Paris. A pictat, de asemenea, perechea acestui tablou, un autoportret. Iar ambele sunt de dimensiuni mici. Privind cele două lucrări, ai impresia că frații au făcut schimb de pălării. Vincent poartă o pălărie la fel ca a lui Teo Acesta din urmă însă are o pălărie de paie Care e mai mult în stilul lui Vincent Amândoi trebuie să fi luat acest schimb de roluri ca pe o glumă Vreme de mai bine de 100 de ani Toată lumea a presupus că Vincent nu l-a pictat pe Teo Dar ar fi fost ciudat ca el să nu-l fi zugrăvit totuși Cele două tabluri se află pe, pe versoul cărții Pe coperta din spate Frații se sting unul după altul la un an diferență, Vincent primul, apoi Theo. Theo, însă o lasă în urmă pe soția lui, pe Joe, care l-a admirat pe Vincent, care a înțeles foarte bine dragostea dintre cei doi frați și n-a făcut din asta o competiție. Așa că după moartea celor doi, ea a fost cea care s-a preocupat ca opera lui Vincent să se vadă și să ajungă să fie cu adevărat apreciată. După moartea lui Theo, Joe se dedică misiunii celor doi frați. Ea va purta bocceaua lor și îl va face faimos pe Vincent van Gogh. Nu l-ar fi avut pe Teo fără Vincent, Vincent n-ar fi fost el însuși fără Teo, iar lumea nu l-ar fi avut pe Vincent fără Joe. Deși unii oameni au sfătuit-o să arunce picturile lui Vincent, ea a știut că acestea sunt valoroase și a că trebuie să păstreze cât mai multe cu putință. Jo a învățat cât de mult a putut despre artă de la prietenii lui Theo, dar și de la alții, a ajutat la organizarea de expoziții cu operele lui Vincent în Olanda, Belgia, apoi la Paris. Și a publicat un scurt volum de amintiri despre Vincent, curând după moartea acestuia, și scrisorile pe care le primise de la el. Jo a știut că are un dar de oferit lumii nu doar în picturile lui Vincent, ci și în scrisorile lui către Theo, pe care le-a păstrat pe toate. La Muzeul Van Gogh din Amsterdam pot fi admirate cele mai multe lucrări semnate de artistul excentric. Fiul lui Theo și al lui Joe a fost cel care a contribuit la înființarea acestui muzeu inaugurat în 1973. Fiul lui Theo s-a numit cum altfel decât Vincent. N-a îmbrățișat arta, dar a respectat și a promovat munca tatălui și a unchiului său. Ultimul, Vincent Van Gogh, s-a stins pe 28 ianuarie 1978. Atât pentru acum, eu te aștept din nou după sărbători cu o carte nouă. Zuniverse Podcasts